0: Bem-vindo ao deserto da realidade. Este é o Tistopod. <SILENCIO> Olá, mamíferos bípedes com telencéfalo altamente desenvolvido Eu, polegar opositor, aqui quem fala é o Tom Orfeus Diretamente da Ilha Esmeralda E eu vi coisas que vocês não imaginariam Porém, todos esses momentos se perderam no tempo Como lágrimas na chuva Roy Batty, Blade Runner
1: Fala galera, aqui é o professor Maurício, pai da Ninha. E aqueles que não aprenderam o prazer da leitura, a nostalgia vai ser um mal insuportável.
2: Beleza, pessoal. Aqui é o Ricardo, professor de Biologia. Só é possível entender a vida olhando para trás, mas só é possível vivê-la olhando para frente.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Kenneth arquiteto e urbanista em formação. E o passado não reconhece seu lugar. Está sempre presente. Mário Quintana.
0: Muito bem! Estamos aqui reunidos novamente, virgens contentes e alegres, belos recatados e dolar. E dessa vez vamos explorar a dualidade sentimental da nostalgia. Por que nos apegamos ao passado? Porque lutamos contra o presente e mesclamos esses sentimentos de alegria e tristeza, amor e ódio. Tudo junto por certas fases de nossas vidas, muitas vezes tão distantes. Então fica com a gente que hoje o papo está saudoso. Bom, é segui. o seguinte, gente, o assunto da roda hoje é, é nostalgia. Só que para falar de nostalgia, a gente vai filosofar um pouquinho sobre o sentido de nostalgia e também usar alguns filmes como fio condutor, para poder pensar como a questão da nostalgia. Eu acho que o primeiro filme que a gente podia começar para poder pensar um pouco é o Divertidamente. Animação da Disney, né, da Pixar, que conta a história de uma menininha... Que lugar dos Estados Unidos que ela é? Ela é... Não,
1: a questão é que ela era De um, de um, de um estado lá Que Fazia, fazia muito frio E aí ela podia fazer patinação E fazer hockey no gelo E ela vai pra São Francisco E lá em uhum. São Francisco ela não tem mais a possibilidade Ela teve que sair do time dela, teve que deixar a escola dela E ela vai ter que agora Se adaptar a uma nova escola é, 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 Sim, o mote da história não tem nada De muito criativo, o que tem de criativo mesmo É como os, os roteiristas Resolveram representar Os impulsos emocionais dentro da Cabecinha da menina então, A o nome da menina A Riley essas grandes transformações que ela vai experimentar são representadas por sentimentos básicos. Tem na cabecinha dela a alegria, que é representada por uma menina vestida de amarelo. Tem a verde, que é a Nojinho, que é outra menina. Tem a tristeza, que é a azulzinha. Tem o cara da raiva, que é o cara de vermelho. E tem o medo, que é. Roxo. Não lembro a cor do, do medo. Roxo. Enfim. Roxo? Acho que é roxo. Não lembro. Enfim, pois a gente fez isso. E aí eles vão meio que tomando o comando da consciência dela, dependendo do estímulo que tá no entorno. E essas. E, e, uma, emoções... coisa, e uma coisa
0: legal também, Maurício, que além deles, né, que, que são o controle, tem as ilhas, né? As Sim, ilhas das,
1: das lembranças, né? É, eu vou chegar lá. Nossa, assim, essas emoções base, elas vão produzir nas memórias da Riley, que vão ficando armazenadas em esferas. É, de memória, né? E vão ser enviadas para o inconsciente. P*** repertório, filme. Vão ser enviados para o inconsciente e, dependendo da situação, cada um deles vai se revezando em assumir o controle das decisões da Riley. Então, se ela briga com o pai, fica ali entre a raiva e a tristeza querendo dominar. A grande sacada do filme, também assim, do, do roteiro, é esses impulsos básicos nunca quererem dar espaço para a tristeza. Mas o grande processo de descoberta da Riley e de amadurecimento da Riley vem exatamente por ela abraçar ou dela aceitar a tristeza porque é a tristeza que vai permitir que essa menina descubra quais são as coisas importantes na, na vida dela, a, a profundidade que as coisas têm. Então, a tristeza passa a ter um espaço, um significado também ali dentro da, da vida. Mas tem mais coisas para poder comentar, vocês podem falar mais aí. Uma coisa interessante é que
0: é, o início, né, a, a, da parte de desenvolvimento dela, as ilhas são territórios muito bem demarcados, né? Você tem a Ilha do Besterol, a Ilha da Família... A ilha do rock, são coisas muito primordiais, muito básicas e muito separadas. Conforme ela vai amadurecendo, não só os sentimentos eles vão ficando mistos, né? Então você tem sentimento que é a mistura de alegria e tristeza. Tem outro que é tristeza e nojinho, Tem outro que é raiva e alegria. Como também as ilhas vão ficando mais complexas e, complexas e interligadas entre elas. Então ela Como coloca... se fosse a geração de novas sinapses, né? Alguma coisa assim. Né? E, e a questão até do, do amadurecimento, né, que porque aí você começa a perceber na vida que a tristeza não é tão... Que isso, acho que é, o recado, é um dos recados principais do filme que a gente não tem que tentar eliminar a tristeza, né? A gente tem que aprender a conviver com ela e entender a função dela. Uhum. Porque no começo, a infantilidade da Riley faz ela tentar apagar a tristeza. Achar que tudo tem que ser alegria o tempo todo. E uhum. o amadurecimento dela vai sabendo lidar com a tristeza também. E, e a importância da tristeza no processo... De vida dela, né?
3: É, e, e assim, linkando com o assunto, né? A forma como você consegue lidar com a nostalgia, né? Que você evolui pra conseguir. É, acho que é uma das grandes mensagens da, da, do filme, é essa mesmo, né? De, do, do amadurecimento a partir do momento que você consegue versar sobre o, o seu passado, fazendo as associações dos sentimentos é, adequadamente, né?
1: Vocês estão falando aí esse lance da importância da, no filme, né? Da importância da tristeza ao longo da história, né? Não precisa de amadurecimento da Riley e tem um instante assim que, que é quando o filme ganha ali a, a sua, a, o seu desenvolvimento né? o problema, a problematização porque todo filme tem que ter um problema para ser resolvido né é por isso que a historinha está lá e o, e o grande problema é que há um desequilíbrio que é ocasionado no momento em que a alegria e a tristeza elas saem de dentro da consciência da Riley e elas ficam perdidas e aquelas várias ilhas de memórias da Riley começam a ser destruídas e a Riley e isso vai sendo representado metaforicamente dentro da cabecinha da menina e do lado de fora na vida real da menina da Riley ela vai entrando num processo de desequilíbrio muito grande de atrito com o pai de atrito com a mãe e de muita tristeza e insinua né o texto o filme não deixa isso claro mas insinua um quadro de depressão. A ideia de como que isso vai... É, ela aquele... vai ficando eu... apática, né? Ela vai ficando muito apática, ela não quer conectar com ninguém, ela não quer ir a escola, ela não aceita ter mudado de cidade. E eu penso aqui, né, concordando com vocês dessa vez, para deixar os nossos ouvintes que não gostam quando a gente concorda. <risos> porque fica mais <risos> mas eu tô concordando daqui a pouco eu discordo, eu prometo mas agora eu vou concordar no lance de... a gente tem um risco de desequilibrar, né? Constante constantemente a gente pode desequilibrar e, e, e a tristeza tomar conta da gente de tal maneira que as várias memórias boas vão sendo acinzentadas, né? vão sendo apagadas, porque se a alegria atuar o tempo inteiro, não há o um amadurecimento, e se o é um amadurecimento você não consegue reconhecer o que tem de beleza no passado né? A tristeza ajuda você a amadurecer e ver essa beleza desse passado que te construiu. Eu acho que tem vários links com que a gente está tentando falar sobre nostalgia. E pegando eu... o gancho
0: do que você está falando, Mal, pegando o gancho do que você está falando, acho que é uma coisa que, vai, que a gente vai ficar teclando aqui até o final do podcast: é o seguinte: é muita gente. Principalmente quando tem filho, né? Muitos pais aí que, que talvez estejam escutando nosso podcast ou futuros pais, as pessoas cometem um erro crasso que é assim. Ah, eu sofri na minha infância, eu não tinha videogame, eu não tinha tal coisa, então agora quando eu ter meu filho, eu vou dar tudo pro meu filho que eu nunca tive. E isso é um erro, né? Que aí você, aquilo que te transformou no que você é, faz parte disso. Faz parte desse dessas limitações que você teve. E aí, quando você simplesmente dá tudo na mão do seu filho, é, o seu filho não, não dá valor, ele não amadurece, ele vai, vai sendo postergado o amadurecimento dele durante muito tempo, acaba estragando, estragando assim, atrapalhando o desenvolvimento da, da, da criança. Aí, de repente, pode vir até um presidente. <risos>
1: Ou se ele foi expulso da academia de... de... De, de arte, ele pode virar um, um ditador, né? Pois é. Se
0: você, quiser, se você quiser dar Embaixada dos Estados Unidos pro seu filho, sem esforço, sem mérito, ele aí perde o valor da coisa, né? Ele Como tá?
1: assim sem mérito? Ele sabia fritar hambúrguer. <risos> é. E falar fala inglês, né? É mais ou menos é. assim, né? Mais ou menos. Ah, eu falava, né? <risos> Falava que nem
2: é um,
3: um outro ponto do, do filme também, eu acho que entra na questão do desapego também, né, do amigo imaginário. Eu acho que ele pontua a questão do desapego, para que você consiga. Eu, eu acho que tem uma parte dessa também, né?
2: da gente lembrar do passado.
0: Mas olha, olha só que interessante. Ah é. ah, é verdade. Olha só que interessante, ó, o, o amigo imaginário dela lá, ele é o último resquício de infantilidade, assim, bem infantil. Um recurso imaginário... Da primeira infância. É, da, da, da primeira infância, exatamente. E é justamente esse amigo imaginário que ajuda, que dá o pontapé final para as coisas voltarem a se reorganizar. Que ele ajuda a tristeza e a alegria a voltar para a sala de comando, então, tipo, ele, o sacrifício ter... desse, desse último avatar aí da, da primeira infância é o que vai fazer as coisas se reestruturarem para voltar ao amadurecimento dela, né?
1: Uhum. E, o, e, o, e ele acaba, seguindo aqui na, met, na metáfora da psicanálise, ficando reprimido lá no inconsciente, né? Porque ele fica ali naquele abismo escuro e tudo bem, ele aceita ser deixado para trás para que a Riley possa voltar a ter a alegria e a tristeza avançando na vida dela. Mas o amigo imaginário ficou para trás.
0: E voltando né, à metáfora Já que você falou do, do inconsciente Dessa questão da psicanálise É bem essa metáfora freudiana né, Do inconsciente ser aquele lugar profundo Que vai ficando cada vez mais escuro E quanto mais as coisas vão indo para lá Mais elas vão sumindo da consciência Ou sumindo da percepção da consciência né?
1: Mas a ideia é de que isso é fundamental né? É fundamental que essas coisas vão sendo hum. deixadas Acho que o que ele está estava falando sobre isso A questão do desapego De você deixar essas memórias irem embora Porém eu quero aqui resgatar uma outra questão é que se por um lado é verdade que é importante deixar algumas memórias ir embora, por outro lado tem algumas que elas são fundamentais para a gente demarcar a nossa personalidade, elas marcam que é o ser, que é o ser humano, né? A memória nos ajuda a construir a nossa identidade a, a nossa personalidade elas não são todo do que a gente é, mas elas dizem como é que a gente chegou até aqui. Então é, fazendo mil links agora com centenas de coisas que a gente falou, eu falei para vocês que eu assinei a Amazon Prime né? E lá os caras tem todos os seriados japoneses que eu assisti na minha infância. Tem policial de aço Giban. <risos> ah, você
0: tá brincando. Agora você tá me dando motivo pra assinar a Amazon. Também. Tem Giban,
1: Tem jiraiya. Não o jiraiya do Naruto. O jiraiya é verdadeiro, porque o do Naruto é uma tem cópia. Inclusive, a Amazon patrocina nós. <risos> a Amazon tem que patrocinar a gente. É, tem de... o tem Cyber... o esquadrão es... especial Inspector. Não tem. Ah, porra. Mas tem Spectreman E hum. tem
2: especial, aí era
0: a orientação dos Changeman.
1: Era. <risos> e o Jaspion o padrão é. era o Chendmon e o Jaspion se você ia montar uma equipe, era baseado nos Chendmon, se você ia montar um herói solitário, era baseado no Jaspion o Spectrum é, é, o, é o
3: meio do caminho entre os dois <risos> gente, agora só linkando com a parte de nostalgia. Todo mundo aqui, eu acho que é fácil é, associar a, a lembranças em torno desse, desses seriados da nossa época, que não tem a ver com, necessariamente com o seriado, mas tem a ver com o contexto que você estava assistindo. É, eu já perguntei para alguns amigos, eles lembram, assim, tipo, não sei se vocês aí, ah, onde estava, eu sei que era em casa, né, mas sei lá, eu estudava até meio-dia e, e às vezes eu tinha, eu, eu tinha vontade de ir mais rápido para casa para poder pegar algum episódio alguma coisa assim. E eu, eu lembro de algumas
0: coisas em torno da vontade de acompanhar o seriado, né? E aí, voltando para a utilidade da nostalgia, né, Kennedy? É justamente a ver com essa formação da sua personalidade. Porque, no fundo, você tem um milhão de memórias, de, de, imagina que você tem memória de todos os dias da sua vida, só que o seu cérebro tem que mandar algumas para Como é que ele vai filtrar o que é importante? Então, essa revisitada da memória e a narrativa de como você conta as suas histórias, a sua vida pros outros É o que vai ficando É o que vai sobrando E é o que vai ficando Mais sólido com você E é o que vai ajudando A formar quem você é
1: Falando de nostalgia Eu tava lembrando Aqui o Kenny falando De séries que a gente acompanhava Eu acompanhava Anos incríveis com Nossa a... também, cara Winnie Cooper Kevin Arnold Kevin Arnold E o Paul Paul eu não lembro que era sobre o sobrenome do Povo, mas era Povo alguma coisa. Era tipo o predecessor de Todo Mundo Odeio Chris, só que ele era branco e era nos anos 60, 70. E todo mundo mas ele ficava. também se lascava sempre. Caraca. E era incrível, assim, porque a idade do. Acho que eles fazem isso de propósito, né? Mas eu tinha, na história, no ano que passava, eu tinha as idades que o Kevin Arnold tinha. E o Kevin, eles pegaram ele, tipo, com 11 anos e levaram ele até os 18. Eu não sei se vocês assistiram tudo. Mas você Achei. acompanhou a vida do garoto do. Foi tipo um Harry Potter primitivo, porque você ele vai até os 18 <risos> e você vai amadurecendo junto com ele E aí eu ficava chocado, né? Porque eu pensava assim, caraca, igualzinho a minha vida Os caras devem ter se baseado em mim, alguma coisa assim Só que talvez, talvez não, acho que é isso mesmo A vida dos seres humanos é pouco interessante mesmo, né? Porque, tipo, você acha que o que tá acontecendo com você só aconteceu com você Mas aconteceu com todo mundo
4: Oi Oi Podemos conversar, Kevin? Sobre o quê?
2: Não devemos agir assim. Então como devemos agir? Eu, eu não sei.
0: Kevin, eu gosto de você. Realmente
4: gosto. É mesmo? E eu... preciso... Eu quis abraçá-la ali mesmo e dizer como senti sua falta. Que... seja meu amigo. Seu amigo. Essas palavras partiram meu coração. Eu não estava preparado. Disse a primeira coisa que senti. Eu não quero ser seu amigo. Eu já tenho amigos demais. Kevin! Winnie, nós temos que nos afastar. É um favor que fazemos um ao outro. está falando sério? É claro que eu estou. Eu sabia que a magoava, mas já não me importava mais. Mais uma coisa, Winnie. Tudo isso é uma grande besteira. Nosso relacionamento não é nada. Para falar a verdade, não significa muito para mim, tá bom? Era a maior mentira. Mas ela acreditou em tudo que eu disse. Todo
1: mundo, ainda mais gente nerdona Que nem nós quatro, a gente se apaixona Mas a gente se apaixona no ensino fundamental Lá, quando a gente tá na quinta série E a gente carrega essa paixão por Meses, às vezes por ano E não conta pra menina, né, que tá gostando Dela, eu pelo menos não contava Hoje eu tava lembrando pra uma sala minha Que uma das vezes que eu tava apaixonado Eu escrevi uma carta, demorei tipo uma semana Pra entregar a carta pra menina, e quando eu entreguei Eu saí correndo <risos> Eu <risos> não tinha a menor chance de conseguir alguma coisa com a menina. Entreguei a cartinha pra ela e vazei, bicho. Assim, no mínimo,
3: mas... ela achou que tinha Antrax. <risos> mas, dela, é um
2: canal
1: Também ela, pelo nome, ela parou assustada Assim, olhando pra mim, eu entreguei a carta Todo desesperado, isso aí, correndo Isso era eu tentando seduzir alguém
2: Essa coisa dos Anos Incríveis Tem uma lenda urbana por trás disso Ah, é, é verdade Surgiu é
1: verdade. Um, um boato aí
2: que o Paul Que era o amigo do, do Kevin Arnold lá, é, Ele era o Merlin Mason é, mas... Mas, Na verdade o Merlin Mason deu uma entrevista e falou que não Que se ele tivesse que ser alguém dos Anos Incríveis Incríveis ele seria o
0: Cooper. <risos> Ótima resposta.
1: <risos> e o que é que é. ele fica namorando, namorando assim, né, ali tendo aquele rolo, aquela paixão com a Mini Cooper O seriado inteiro e no final ele não fica com a Mini Cooper A Mini Cooper fica com outra pessoa e ele vai adiante na vida dele sozinho Esse final,
3: esse, ele, ele me surpreendeu bastante, você passa o seriado inteiro achando, pô, legal isso Tá nesse vai
0: e vem, mas no final vão ficar juntos
3: mas, mas é que nem o
0: Maurício falou, né, tem que representar a vida real das pessoas, né é, A maioria é, então, dos mas, amores mas, platônicos mas isso que eu eu criança, legal. não nada É então. que eu é,
3: nesse ponto que eu achei maneiro também, a forma que a série lida com essa casualidade da vida, né? É, outra coisa também, falando de nostalgia, cara, e eu... Ainda eu bem, tenho... eu desculpa
2: que não deu ainda bem, porque ela era chata pra cara. Eu...
3: <risos> <risos> então, cara, e tem umas memórias que não ocupam espaço na, na minha cabeça, que não, nunca fez a menor diferença, tipo, no primeiro, no segundo episódio, falam o nome da, é, dela de verdade. E eu, eu sei o nome dela até hoje, que é Gwendolyn, é, ou alguma coisa próxima a isso. E, pô, eu lembro até hoje, tipo, sei não sei se na minha cabeça eu tava achando que ia participar de algum show do milhão, alguma coisa assim,
0: mas, mas, mas <risos> o que? Eu
2: acho que é porque você era apaixonado por ela e você guardou o nome. Pode
0: é, ser, é. pode você ser. Você guardou porque ele falou assim: um dia vão criar uma coisa chamada <risos> rede social e vão achar Eles. ela pelo <risos> dia.
1: Kenny, eu queria perguntar uma coisa. Você já se apaixonou por personagem de filme ou seriado?
3: Cara, com certeza. Só não lembro quem foi, mas com certeza. Tive... Esse é o um
2: cara romântico, hein? Pô, não lembro não quem era, mas eu lembro que eu era apaixonadíssimo.
0: <risos> então,
2: quando a gente é criança, pô.
0: Mas, ô, oh, Kenny, você falou aí que não tinha nenhuma razão pra você lembrar o nome da menina e tal. Na verdade, tem, cara. Porque, assim, algumas memórias, elas são... Elas, elas têm. É como, se, é como se tivesse gancho, sabe? Então, não necessariamente é por causa do nome dela que você guardou isso, mas talvez alguma coisa no contexto dessa situação, tipo, a série em si, por exemplo.
3: É, como que o Maurício ficou... falou, a gente acabava se identificando com, com partes desse seriado, né? Por mais que a gente não tivesse um contexto todo. É, por... Tipo, pelo menos daquele bairro e tal, mas os tipos de conflitos Eles eram inerentes à idade, né? É, questão do, do da paixão, aguda, a questão do dos, Melhor, da né? Né? interação com os amigos de escola, enfim, eram conflitos que passam por fronteiras. Vai vamos colocar assim,
2: depois teve a versão em desenho, né? Do Doutor sério. Antifani. Ah, ah, é, pode crer é Igualzinho, pode crer. só que era um desenho
0: é. <risos> <risos> Chupelinha,
1: bate-maionese
0: O Skipper, Valentine é. Que era o
1: Paul. Mas, o, oh, oh, eu acho que no caso do Kennedy A teoria do Ricardo é melhor mesmo Para ter durado tantos anos assim Essa memória dele É porque tinha uma conexão afetiva na época As. as... As memórias elas duram mais quando a gente conecta elas com afeto, né? E essa memória tem um fundo afetivo. Ou ele sim, tá tinha sido da Winnie Cooper com Paul, ou ele, tinha, ou ele gostava da Winnie Cooper. Eu fico com a segunda opção. <risos> 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 Não, mas é real, eu achava
3: ela atraente, com
1: certeza. Para a idade ali,
3: molecote e tal, é, pô, tava no meu número.
1: Não, Penny, tá junto. A gente ia brigar.
3: <risos> ah, com certeza. Agora, cara. Maurício ia entregar uma
2: carta e sair correndo, aí você ficava... Eu acho que ele ia sair ganhando, hein? Ué, eu achei que ele ia
0: brigar! O Maurício entrega a carta, sai correndo, o Kennedy aparece e fala assim, posso ler pra você?
1: Se <risos> o Andy, Andy estivesse na parada, ele tinha uma vela pra ver uma novelinha. <risos> Posso, posso
2: ler para tá? é, Gwendly?
1: É. <risos> eu ia entregar uma carta se correndo. O Kennedy ia querer ler a carta. O L ia chamar para ver a novela. E o Ricardo ia querer mostrar a coleção de morcego dele para Winnie o Cooper. Não, o ou melhor ainda, o Ricardo. Um o... de madrugada. O que, é que essa Na verdade eu ia ficar tirando sarro
2: de vocês, né?
1: <risos> que é o meu papel aqui, ó.
3: <risos> então, agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, ó, a questão da, da, da nostalgia. Na época, eu não me lembro, tipo, de conhecer muito sobre estilos musicais, nem nada Sabe que tinha um rock e então, tal Mas era muito novo pra distinguir E o Joe se, Cooker, se né Você o balão mágico ali lá É E, e a <risos> abertura, né O som da abertura Você jamais imagina, tipo, sei lá Eventos históricos que, que o Joe Cooker Lá no Woodstock e tudo mais Mas, cara Toda vez que eu escuto Eu não lembro de Woodstock Eu lembro de Anos
1: Incríveis Eu também, ah, eu também. Acontece com vocês também? Agora, um Mas aquela música dos Beatles, vocês sabem? Não sabia. Eu também não sabia. Os Beatles acabou de oh, baby, oh, little help my friends.
2: A oh, little help from my friends. A little
4: help from my friends. my
2: Eu prefiro com o é. É. Apesar de gostar dos Beatles. Não sabia, não sabia, legal.
1: papo de nostalgia sim, tem... ele está conectado... Bom, deixa eu pegar o lance inteiro. O Yumi, o David Yume ele fala sobre realidade magética. Um filósofo ali do, do uh, contemporâneo do racionalismo, um filósofo empirista, que diz que você só consegue aprender as coisas através da experiência e que essas experiências necessariamente passarão pelos seus cinco sentidos. Então, é pela experiência da realidade que você vai Desenvolvendo categorias que explicam para você que essa realidade é. Aí ele diz que o, é, existe uma, uma faculdade dentro de você que faz a interpretação desses é, estímulos que os cinco sentidos te dão. Então, de repente, você tá lá e aí você vê um galo, literalmente, você vê o galo e escuta o galo cantando. Não é o seu olho que diz que é o galo que tá cantando, nem o seu ouvido que diz que aquilo que tá cantando é um galo. É essa, é essa sua faculdade que faz a interpretação dos dados da realidade. Assim como quando você vê... Chama uma cérebro. Oi?
2: Chama cérebro, essa faculdade eu que interpreta os dados eu da
1: realidade. E era essa parte, né?
2: Se Isso, a gente for... não, Isso. Pode continuar
1: Não, não faz <risos> sentido, é que se a gente fosse falar eu Acho interessante trazer para os hoje. Se a gente fosse trazer para os hoje, seria o córtex frontal né Mas ali no século XVII Ele não tendo esse aparato de biologia Para poder identificar qual era a parte do cérebro Que estava fazendo esse serviço de consciência Do mundo, ele dizia que era uma faculdade <risos> Intelectiva dada por Deus Que fazia essas conexões dos dados todos E aí ele, ele também vai já vou, já vou concluir aqui meu raciocínio Meu não, né, dele Aí ele vai dizer que como a gente precisa fazer essas junções dos estímulos que os sentidos nos dão, a gente conhece tudo por contexto, né? Por contextualização. Então conhecer algo é entender em que contexto aquele algo está. Então a gente precisa necessariamente associar as informações para que elas façam significado e sentido. Então, se, eu, se eu te der uma informação desconectada de todas as outras coisas que você sabe, essa informação será absolutamente despercebida por você. Um, um exemplo. É, tem uma teoria baseada nisso que o Yumi falou, que isso supõe que quando o primeiro indígena viu a primeira embarcação portuguesa se aproximando no litoral, ele não viu a embarcação portuguesa. Porque, supostamente, ele não tendo nenhuma referência do que era embarcação portuguesa, ele não conseguiria conectar aquela imagem com nada na mente dele. E ele só vai entender, ou abstrair, ou contextualizar quando finalmente ele enxerga um ser humano na embarcação. Aí o todo da embarcação passa a fazer sentido. E é esse conjunto complexo de dados, ele chama de realidade imagética, e na realidade imagética ou imagem, né, ou ideia na realidade das ideias, na realidade das imagens, tudo conectado com tudo nesse exato instante aqui, eu estou ainda conectado com a minha realidade imagética de um garoto de 13 anos de idade de um garoto de 5 anos de idade, então eu tenho uma memória muito muito poderosa aqui ligada ao olfato e paladar que me traz todo um monte de sentimento que é quando eu, à tarde com a minha mãe ela fazia bolinho de chuva, fritava e dias frios que nem os de hoje por isso que devo, deve ser por isso que eu tô lembrando, aquilo é no Brasil tá frio, Wellington, de novo. A gente só conversa okay, yeah. no dia que tá frio. A minha mãe fritava esses bolinhos de chuva, a gente tava debaixo da cobertas, eu e ela a minha irmã caçula, porque minhas outras irmãs mais velhas trabalhavam, e a gente ia assistir sessão da tarde comendo bolinho de chuva. E é inevitável que ao comer o bolinho de chuva, eu lembre de toda aquela experiência do sentimento, do afeto ali da companhia. Era super confortável, sabe? A sensação que eu não tenho que fazer bosta nenhuma da vida, porque hoje em dia eu acordo eu tenho 300 milhões de coisas pra fazer, cara, é uma merda. Eu tô aqui trabalhando. <risos> Ó, como é que eu falei? Eu tô aqui trabalhando com vocês. Eu não tô trabalhando ia ser é um momento de só prazer. Mas hoje eu tô aqui matutando o que eu vou ter que fazer amanhã, é só uma merda, entendeu? Você não consegue ficar preso ao momento que você tá. E ali debaixo dos cobertores, comendo um bolinho de chuva, vendo De Volta Pro Futuro, sei lá, ou O Feitiço do Tempo, ou a, 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 aquele filme, aqueles filmes do Indiana Jones que passava 300 vezes na sessão da tarde, A Arca é. Perdida. <risos> Galera, vocês não viram aqui agora, mas é o fantástico Mundo de Bob aparecendo aqui na tela do Ricardo. Era a sensação de que eu podia só ficar ali, entendeu? Não tinha que fazer nada, só Sobretudo porque minha mãe, que dava ordem pra mim, tava ali. Então enquanto ela tava ali, não tava mandando fazer nada, eu podia ficar só ali. Era prazerosíssimo. E eu lembrei que quando o Kennedy falou da música, da, de abertura dos Anos Incríveis, rola uma parada parecida com ele, né? Porque ele lembra dos anos da música, que lembra a série, que lembra uma época dele, lembra todo um contexto ali uhum. do Kennedy descobrindo o mundo, que é o lance da realidade magética, né? Então a, a nostalgia é essa conexão da gente com essa criança que fica dentro da gente. Não que a gente esteja grávida, espero que a metade esteja claro, antes que o Ricardo passa piada. <risos> Mas essa criança que tá dentro da gente, pra sempre, né? Essa criança tá lá pra sempre. E, e, assim, você tem que entrar em conexão com essa criança, né? Brincar com ela. Deixar ela ser feliz. Fazer ela ser, é, ter o espaço dela também na vida, assim. Porque ser adulto é chato demais. Ser adulto, velho, é pagar fatura. É, é, é entrar, no hora, entrar na hora certa do trabalho, ser na hora certa. E se apegar umas coisas que não tem menor importância, tipo trocar de carro. Puta! coisa chata, você tem que cuidar a p... do carro pegar outro carro, pegar outro carro isso é completamente desprezível você gastar tempo da sua vida com a merda as crianças fazem coisas fundamentais tipo, se é criança, você se pergunta as paradas assim, ó, será que os caras da caverna do dragão vão voltar pra casa um dia ou não? isso é importante essa é merda, essa é merda. eu tinha umas perguntas muito loucas quando eu era criança, por, por exemplo, uma vez eu fui na estação ciência, lá na, na Lapa cara, foi um o mais legal que eu fiz na minha vida. É, é... E era meio merda, assim. Porque ia assim, ser a primeira vez que eu ia ver um computador. Crianças que estão acompanhando o programa, a gente não tinha computador nos anos 80 e 90. Não existia isso. Nem nos anos 90, não existia. Existia nos Estados Unidos, assim. no Brasil chegou lá pro final dos anos 90 só. Enfim, quando eu tinha 12 anos, eu fui na Lapa. Ainda existe lá a Estação Ciência. E o que a gente foi fazer, teve uma excursão na escola pra gente ver o computador. Caramba. Deu de pedindo que com uns dois meses pra minha mãe, a gente chegou lá, tinha uma fila do caraca pra poder ver o computador sentar ali na cadeira, você se sentia tipo um astronauta de passar na frente do computador. Aí você dava uns 30 códigos no teclado, que era sistema DOS, pra você que não conhece, vai ter que pesquisar porque eu não vou explicar isso aqui. Então, uns 30 códigos no, no teclado do computador, aí tinha uma tartaruginha na tela que ela se movia. Ninguém, ninguém conseguia fazer aquela porra daquela tartaruga sair do lugar. E aí, quando um cara conseguiu, um garoto lá da minha sala conseguiu, ele virou tipo um deus durante uma semana. <risos> ele nem sabe o que ele tem com tartaruga pra ela se mexer. E como a fila tava muito grande, tipo, eu fui uma vez só eu nunca tive saco pra pegar a fila, nunca, nunca, nunca eu peguei a fila, tentei mexer a tartaruga ela não mexeu, eu fiquei muito puto, saindo lá <risos> e fui ver as outras coisas, né aí saca, já tô terminando, aí mano, tinha um, um experimento super sofisticado os caras colocaram um espelho na frente do outro, tecnologia de ponta, o um espelho da frente do outro aí você entrava, né, e aí você tinha a sua imagem multiplicada ao infinito você tem que pensar que nos anos 80 até espelho era uma coisa rara na casa de quem era pobre você tinha um espelhinho quadradinho, no banheiro, da borda laranja. A borda laranja <risos> Dois espelhos era muito luxo As caras colocaram dois espelhos grandes lá E você ter a sua imagem multiplicada ao infinito E eu pensei assim, caraca eu juro que eu pensei isso na mesma hora eu falei, Caraca, Deus deve ser uma parada Tipo assim, né? Que eu pensava Minha mãe falava assim, que Deus tinha criado tudo E eu pensava na hora, e quem que foi que criou Deus? Aí eu pensava num Deus maior Aí eu ficava horas da cama pensando uma merda dessa Por isso que eu pro professor de filosofia <risos> <risos> A orientação, entendeu? Faltou alguém pra falar assim, ó, aperta, aprende a apertar um parafuso aí. Como que era uma coisa assim, super legal, você sair de excursão de escola, você não dormia, né? Vocês eram assim também? Tipo, você não dormia? Era né? é ansioso. Você
0: ficava fazendo a cada
1: duas, três horas antes da, da excursão acontecer, se então, você não, não perdesse a hora. Eu lembro dessas coisas todas. Então, é, eu acho que a nostalgia também tem esse papel, né? Tipo, cê, cê, você sente prazer de novo com aquelas experiências reveladoras da nossa, da ah, verdade. É,
0: porque, porque Aí puxando pro Spinoza, né Que é um filósofo do século 17 Também, que ele vai falar muito sobre Sobre essa parte da, Dos sentimentos, ele fala que ah, Um sentimento ele te afeta E ele te deixa marcas E quando você reacessa uma memória Relacionada a um sentimento O sentimento volta na proporção De que aquela memória é vívida para você, entendeu? Então quanto mais você Tá pensando <risos> naquilo E, e, e tra trazendo de volta volta aquela memória, mais o sentimento envolvido vai vir junto. Então, é por isso que quando você começa a conversar sobre, com alguém sobre uma coisa muito triste, quanto mais a pessoa vai falando daquela coisa, mais você vai chorar, né? Mais aquilo vai te levar ao choro. E a mesma coisa é quando você tá relembrando os bons momentos com os amigos, né? O cara fala uma coisa, fala outra, você começa a rir só de, só de pensar no que aconteceu, né? Porque aquilo vai ficando mais claro na, na, sua, na sua mente, né? E o sentimento vai voltando. Eu tenho um... tenho
3: é, acho que eu, eu encontrei um nicho pra falar da nostalgia dentro da arquitetura e urbanismo, que é justamente o patrimônio histórico. Uma das coisas que é feita para se avaliar a importância de um determinado ponto de uma cidade, linkando, você também faz uma pesquisa com as crianças, falando para ela colocar, desenhar no papel o, o que ela lembra do trecho de um ponto a, a um ponto B. Mas você também faz uma 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 pesquisa, né, uma entrevista com o pessoal mais antigo da cidade e pergunta o que que na cidade marcou ela, né, assim, de, de lembrança, assim, um espaço, né então tem gente que vai falar de uma casa de shows, vai gente vai falar, ah, que tinha tipo, que no Nordeste vai ter gente, ah, tinha a casa da de fulana de tal, onde todo mundo ia pra assistir TV, né então, e aí, às vezes essa casa ainda existe ainda então o pessoal, esse, você vai essa nostalgia, ela acaba, às vezes, por um espaço que você não faz a menor ideia ideia do que ele era e tal. Por conversar com determinadas pessoas, alguns pontos acabam ganhando importância além do material, né, que ele foi, foi concebido, né, tijolo, taipa, enfim. Mas ele começa a ganhar uma roupagem histórica das memórias vividas ali. Então, isso também é legal, então, é de, de pegar a nostalgia das pessoas. E aí você vai falar assim, pô, quando eu fiz esse trabalho na universidade, a, um, uma das coisas que a professora fez foi fazer a gente lembrar da, da nossa, das nossas nostalgias das cidades da onde a gente veio. E no meu caso, a minha infância, eu passei no bairro é, chamado Jardim Silvia, em Francisco Morato. Tinha uma... Apesar de não enxergar muito bem, é, é <risos> a, o elemento que, que fazia, que eu lembrava, assim, de ver, sempre era um ponto focal, que dava pra ver de longe, era a caixa d'água da escola Jardim Silvia. É, eu acho que agora não mudou de nome, mas enfim. E era um ponto que eu lembrava, porque qualquer é, canto que eu tivesse, como ela, ela tava num ponto, as casas, né, eram todas das casas térreas, não tinha nenhuma edificação muito alta, então dava pra vela de muito longe, assim, era o que se destacava na, no bairro. E era uma coisa que eu lembrava com nostalgia, né? Porque dali vem vinha a lembrança da escola, dos caminhos que eu fazia e tal. Então até na, na, na parte do urbanismo pra gente identificar essas, esses pontos, assim, importantes pra história da cidade, a nostalgia ela é interessante.
1: Pô, oh, você foi falando aí, cara, na hora eu fiquei pensando aqui da conexão direta que existe entre no nostalgia enquanto esse, esse age esse afeto da mente humana e a ciência e a história, né? Essa, essa, essa importância fundamental da história, é, dos, dos, dos monumentos que são tombados, né? No mundo afora, no patrimônio da humanidade que é tombado, para a construção da memória, para a construção da personalidade, porque senão, por exemplo, coisas do tipo: gente que nega o Holocausto judeu vai aparecer, gente que nega a ascensão nazista vai aparecer, gente que diz que o, que o, que o nazismo é de esquerda vai aparecer, gente que vai falar que não não teve, ditadura vai aparecer. Então tem um papel fundamental de você estar ali conectado com as memórias, por mais dolorida que ela seja, né? Aqueles histórias, por exemplo, do Ustra, que, que liderou lá o processo de tortura no Brasil, de colocar ratazanas nas vaginas das mulheres, na frente dos filhos das mulheres, cara, é uma coisa que você não... Por mais que seja uma parte ali da nostalgia que é parte melancólica da nostalgia, dolorida da nostalgia, não é uma coisa que você pode, de jeito nenhum, sob hipótese alguma, abrir mão de, de, de manter e isso, acho que a arquitetura tem esse poder imenso, né? Porque é o registro material, né? O registro, é o registro mais material da memória. É, memória Para quem, tem...
3: quem teve a oportunidade de ir no, 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 onde foi o antigo DOPS, em São Paulo, que se tornou um memorial, cara, é uma edificação antiga, tá lá as celas e tal. É, quanto material construtivo, não há nada que você não possa ver em outro canto. Mas pelo fato da história que tá carregada, em cada centímetro quadrado cúbico daquelas paredes, é, meu, você sei lá, você um, começa a ler o negócio, fica um clima pesado e é, é, é claustrofóbico. Eu, eu fiquei muito é. assim, eu me, senti, eu me senti muito mal, cara. E olha, que eu não vivi, não era uma memória minha. Mas Posso, você começa.
0: Pode falar,
3: Kennedy. Era isso, é que eu, eu, eu por ler uma, a, as histórias que estão lá, eu, eu, eu senti uma nostalgia de algo que eu não. Olha, alguém já nostalgia, de algo, azulinho, mara,
0: nostalgia de algo que eu não
3: viu, <risos> É. <risos> mas, mas, cara, é. É, é, é incrível,
2: urbana.
3: Mas, é, pode crer. É incrível como é, é, as histórias, né? A, justamente como eu posso falar, a forma que as pessoas gravaram as suas nostalgias naquele espaço faz com que quem não tenha vivido aquilo na carne consiga ainda vivenciar uma amostra de repente, sei lá, alguma porcentagem mesmo pequeniníssima. Que
0: do que foi aquilo Porque você tem sai meio, meio, sabe Tem, assim... Kennedy, e aí vai uma coisa do, do que a gente falando do processo né, De amadurecimento algumas, algumas partes você tem que Realmente abrir mão né? Mas outras partes Muito doloridas da sua história Você justamente não esquecer delas É uma forma de você aprender E você amadurecer né? E isso se vale também Quando a gente fala no sentido de humanidade A gente não esquecer a, a história da humanidade, né, te torna mais humano. É, às vezes você vai num lugar que nem esse, que nem o Dópez, e as pessoas falam assim, pô, por que, que você vai num lugar terrível, né? Que nem esse ano eu fui pra Auschwitz, lá na Polônia, né, pra quem não sabe, Auschwitz foi o maior campo de extermínio nazi, que os nazistas, né, utilizaram pra matar Deus e matar Você um, sabe que agora, o nosso pessoas, presidente vem né? visitando prazes de lá. Então, é. Mas Auschwitz morreu mais de um milhão de pessoas naquele lugar, né, e é um lugar que hoje tá preservado, né, ele é tombado com um patrimônio histórico Justamente para não se repetir O que foi o genocídio Causado pelos nazistas E eu fui lá esse ano E foi, um, foi uma experiência terrível Por outro lado, uma experiência engrandecedora por, por você conhecer Ver, né, sentir um pouco Da história humana, e muitos amigos meus Vieram falar assim, pô meu, por que, que você vai num lugar Desse, cara, tanto lugar legal para visitar Tanto lugar divertido E aí eu falo cara Viajar não é só diversão, né, cara é, tem tem certos lugares que você tem que ir como, como, como uma parte do um amadurecimento contra o ser humano, né? Então E aí, voltando, pegando o gancho de novo no Spinoza, quanto mais você tem empatia pelo outro, mais o, o sentimento do outro te afeta. Então, quanto mais você tem empatia por uma pessoa, mais o sofrimento dela ou a felicidade dela te afetam no mesmo nível. Então, quando você se forma na faculdade, o nível de alegria da sua mãe é diferente daquele seu... seu primo de terceiro grau, sabe? Quanto mais próxima a pessoa é de você, mais ela compartilha do seu sofrimento e da sua alegria. E, e isso torna a gente um pouco mais humano. Então, acho que visitar lugares que nem o Dobbs, ou que nem o Auschwitz, acho que é, é, um, é um movimento nostálgico, porque é um sentimento um pouco interessante de você querer conhecer a história, mas um pouco triste, sabe? Você sai lá, de lá muito
1: mal. Cara, deixa eu falar uma parada. Eu vou, eu vou entrar aqui numa digressão que é muito comprida, talvez. Então, vocês ficam Fique à vontade, tanto para me interromper aqui agora, quanto para você cortar tudo lá na edição, viu, Elton? Fique muito, muito, muito tranquilo para cortar, mas eu, eu achei tão do caralho. Porque é o eu modo tenho...
2: Ciro Gomes agora.
1: <risos> <risos> Meu, eu, eu não sei porquê, mas o Elton foi falando e teve umas coisas que juntou aqui na minha cabeça eu preciso contar para vocês, senão eu vou esquecer, não vou conseguir pensar. Eu nem sei se tem a ver com o que a gente está discutindo, mas eu quero muito falar, que é o seguinte: eu vou, deixa eu tentar, eu vou falando e vou tentando organizar as minhas ideias, que é o seguinte: é os seres humanos, eles se constroem necessariamente, na conexão com outros seres humanos, né? Então, não é possível que você se transforme em ser humano se você fosse um sujeito isolado no cosmos. Então, se a gente tivesse pego o é Kennedy... Kennedy né? É, por exemplo, se tivesse pego o Kennedy colocado numa ilha e, milagrosamente, o Kennedy não tivesse morrido, ele nem era um ser humano. Porque a gente conquista a condição humana, né? A gente, como diria o Sartre, maior, o maior desafio do ser humano é tornar-se ser humano. É ser humano. Então, é, a gente herda, ainda que a gente não tenha consciência, a cultura humana, né? a cultura que nos humaniza e essa cultura ela é uma herança da memória ela é uma herança que a gente vai transmitir porque a gente consegue construir e materializar a memória, seja através da arquitetura ou da literatura, da língua de um povo enfim, da cultura como um todo e aí, se a gente consegue compreender desse jeito a gente vai entrar ali agora de novo no Jung porque você pode pensar no inconsciente individualmente, então cada um de nós aqui tem o seu, ou a gente pode pensar então também a humanidade como um grande organismo a sociedade como um grande organismo que possui um, inconsci... um inconsciente coletivo, que abrange a todos nós, que possui um propósito que abrange a todos nós também, que é, inclusive, penso eu, o, o grande fundamento de você acreditar que existem direitos humanos, porque você supõe que todos nós pertencemos a essa mesma condição de existência, e, portanto, se eu e vocês três somos iguais diante da natureza, iguais diante da existência, iguais diante da morte, a igualdade está nisso, né? a igualdade de condições, então nós devemos ter os mesmos direitos, nós não somos iguais em essência, né? essencialmente não tem nada entre eu e o Ricardo que seja igual, entre eu e o Hélio que seja igual mas a nossa condição diante da morte é a mesma, então a gente tem essa conexão se a gente entender assim, saca só então quer dizer que o meu eu só existe, essa coisa que eu chamo de eu, ela só existe como uma relação construída com os, o outro, né então num, num, isso que aparece aqui, esse eu que aparece aqui quando eu converso com vocês três não existe nenhum outro momento da minha vida, não existe nenhum outro lugar então <tos> o que a gente ama na verdade quando a gente fala que ama a alguém Não é o eu desse alguém Porque o eu desse alguém não existe É uma construção da imaginação É uma ficção da imaginação O que existe de verdade é uma Relação que, que na conjuntura Entre você e a pessoa Ela se forma. É a relação que você tem com a sua Mãe que perdura. A relação que você tem Com o seu filho que perdura. Porque o seu filho De 5 anos não é o mesmo filho que você tem Aos 15. É, o sujeito ali Transforma, mas ele, ele amadurece Uma relação. E essa relação é que você ama. O que eu amo entre eu e vocês é a relação que a gente tem construído. Nesse sentido, quando porventura eu morro, e isso acontecerá, quando eu morrer, então, melhor dizendo, e forem lá no meu enterro 10 pessoas ou 100 pessoas ou mil pessoas, cada uma dessas pessoas estará indo no enterro de um sujeito diferente, porque cada um estará enterrando uma relação diferente. Por um lado é isso. Mas por outro lado, relação não morre, né? Meu pai faleceu, mas meu pai continua sendo meu pai. A relação está viva. E aí, fiz toda essa viagem aqui pra de novo colocar o Naruto na jogada e falar sobre a morte. <risos> Mano, olha só. Tem que ter Calma. a abelha
2: cristã também,
1: então. É, é, é. Não, vocês vão arrumar outro animal pra associar neste momento das minhas digressões aqui. A abelha teve sua chance. Acho um outro bi. Saca só. Lá no Naruto, na aldeia de Konoha, no fundo da aldeia, assim, eles têm um paredão rochoso em que eles vão esculpindo o rosto de todos os grandes líderes que a, que a aldeia teve. São chamados Hokages, que é um líder militar e político. Uma é igual. Exato, cara, eu ia falar exatamente isso É, é o mesmo princípio do Monte Rushmore que você esculpiu os pais patriarcas, né, da, da civilização norte-americana. É, qual é a ideia? É que cada cidadão de Konoha lá, que é a principal vila de ninjas do, do Naruto, é que cada cidadão, cada pessoa, olhe para aquele rosto esculpido na pedra portanto vai durar pra sempre a, a ideia é essa, e entenda que ele sozinho não é nada que ele precisa pertencer a uma comunidade que ele tem algo em comum com, com todos os outros, né? Tem um episódio específico que o terceiro Hokage, o terceiro na linha sucessória, ele vai ensinar pras crianças o que é Konoha. Aí ele aponta pra uma árvore, é mais ou menos assim. Ele aponta pra uma árvore e diz, ó, ah, Konoha é como essa árvore. Cada um de nós é como uma folha da árvore. Pode vir o fogo, consumir todas as folhas, mas a árvore continuará de pé. E a vontade de uma geração será transmitida pra outra geração e, nesse sentido, ninguém morre, porque a gente tá vivo nessas relações todas que a gente vai construindo. Então, na medida em que eu vou fortalecendo o individualismo, eu vou aumentando o tamanho da sociedade. As sociedades vão produzindo indivíduos, só que o indivíduo não se conecta com o outro, né? não transmite cultura, não transmite geração. E se eu me desconecto dos outros, aí sim, quando eu morrer, eu não terei vínculos e relacionamentos que farão com que eu permaneça na, na existência. Ao passo que se eu consigo viver em comunidade, eu não tenho um destino Destino individual, eu tenho um destino coletivo e eu me enxergo como parte dessa coletividade toda e a minha memória, a constituição da minha memória ela é fundamental, tanto para a criação dos mitos de fundação, quanto para a criação de um propósito para a minha vida assim, é, o Sartre, eu citei agora um pouco ele fala que o homem deve tornar-se Deus o que ele quis dizer com isso era que o homem era obrigado a dar sentido e propósito para sua própria vida e não podia esperar que Deus desse esse sentido que Deus desse esse propósito para si
0: pegar o gancho aí, que você falou de destino e falou de conexão, né? De como as pessoas se conectam pra poder criar sentido para as coisas. O um outro filme que tava na minha listinha, tem muito a ver com isso, que é muito engraçado que eu só fui, eu, eu, eu sempre enxerguei esse filme por um paradigma e aí, pensando na, na questão da nostalgia, eu reparei que esse filme tem tudo a ver com nostalgia. E aí eu peguei, eu consegui descobrir uma nova forma de ver esse mesmo filme, que é O Fabuloso Destino de Amelie Poulan. Quem já viu esse filme? Aqui? Esse
3: filme, cara, ele é
0: maravilhoso ali,
3: porque dependendo da bagagem que você tem, você sempre tipo, essa interpretação agora
2: da nostalgia, sei lá, só, toda vez só. que eu
3: reassisto esse filme Ricardo, você já viu esse filme? Olhos.
0: Ricardo, você já viu? Eu já assisti, mas faz muito tempo, eu assisti uma vez só Então deixa eu contar um pouco sobre o filme pra quem não, não conhece, né? Você tem, é um filme francês, né? Do Jean-Pierre Jeunet e ele conta a história da Amélie, que é uma garota, e é engraçado que a gente se conecta muito com o filme desde o começo porque ele vai mostrando as brincadeiras brincadeiras da infância dela, que é mais ou menos aquelas brincadeiras que toda criança já fez um dia, de ficar brincando com moedinha, de ficar é, colocando cola nos dedos para poder puxar a cola depois, sabe? Tem tem umas partes bem nostálgicas assim dela, né? E aí é legal porque assim ela, o pai dela é médico, né? E o pai dela acredita porque como o pai dela não é aquele cara sério, né? Que nunca chega perto dela, toda vez que ele chega perto dela para fazer exame, para ouvir o coração dela, o coração dela tá acelerada de emoção, né? Porque é um momento que a filha está perto do pai né? E o pai dela começa a achar que ela tem um problema cardíaco E decide tirá-la da escola Como a mãe dela é professora Ela é alfabetizada em casa Só que aí ela não cria vínculos Ela não
4: tem amigos Ameli tem seis anos Como todas as menininhas Ela gostaria de ser abraçada por seu pai Mas ele nunca a toca A não ser para examiná-la uma vez por mês A menina emocionada Com essa intimidade excepcional Fica com o coração batendo como um tambor por isso ele pensa que ela tem um problema no coração. Por causa desse problema, disse que Amélie não poderia ir à escola. Amélie tem aulas com sua mãe.
0: Então ela começa a criar é, coisas sozinhas, amigo imaginário, brincadeiras imaginárias. E, e ela, não, ela não amadurece, sabe, como, como as outras pessoas, né? Quando ela fica adulta, que ela mora sozinha, ela vira uma garçonete e tal, ela começa, ela tá um dia em casa e ela vê a notícia da morte da princesa Diana no jornal e aí ela acaba caindo a tampa do perfume dela que quebra um azulejo. E ela abre o azulejo e tem um, uma caixinha com memória. De um garoto que viveu no apartamento que ela viveu há muitos anos atrás.
1: O motorista perdendo o controle do carro foi vítima juntamente. Lady seu namorado Alfayette,
4: de uma tragédia. Somente o primeiro homem a entrar na tumba de Tutankamon poderia compreender a emoção de Emily quando ela encontrou esse tesouro secreto que o um menino teve o cuidado de esconder há 40 anos
0: e aí justamente essa caixinha de memórias desse garoto ela fica ela que é muito ela que é uma pessoa muito imaginativa né ela fica imaginando como seria a reação dessa pessoa ao se reconectar com essas memórias será que isso ia fazer uma diferença ou não então ela decide dar um sentido para a vida dela que, tava, que era aquela rotina sem graça de ser garçonete e ela resolve entregar a caixinha para essa pessoa e observar a, o que, que diferença que faz se reconectar com essas memórias para essa pessoa ela vai atrás do cara e quando quando o cara acha a caixinha, que ela dá um jeito de colocar a caixinha no, na, no orelhão, na hora que o cara tá passando e tal, o cara acha a caixinha, e o cara começa a ver e as memórias voltam. Né? Ele abre a caixinha, tem fotografia, tem figurinhas, tem tudo, e as memórias vão voltando, as memórias boas, as memórias ruins.
4: Num segundo, tudo voltou à memória de Bretodot. A vitória de Federico Barramontes no torneio da França de 59. A combinação da tia Josette. E principalmente aquele dia trágico. Aquele dia trágico em que ele ganhou todas as bolas de gude da turma no recreio. Apertão, Redodô. Redodô. Conhece o Apertão? Engraçada a vida. Quando somos crianças, o tempo não passa. E então, de um dia para o outro, nós temos 50 anos. Depois da infância, tudo que nos resta... está numa caixa velha.
0: E o cara, justamente por entrar em contato com esse lado da infância dele, ele lembra que ele tá brigado com o filho dele que ele não conversa mais com o filho dele há não sei quanto tempo, e ele percebe como, como ele tá perdendo uma parte importante da vida, estando distante do filho dele. E ele resolve reconectar os laços de família, por causa dessa caixinha, dessas memórias que ele tinha perdido, que ela devolveu pra ele. E é muito legal isso no filme, porque acontece. Os outros personagens que estão em volta da Amelie Coulan, ela começa a ajudar cada um deles, e cada um deles tem um problema com memórias, com a, o passado, né? Ela começa a tentar resolver a vida deles para poder lidar com isso, né? E sem querer, Maurício, olha que interessante, que conecta com o que você tava dizendo. Ela tentando ajudar a vida dos outros, ela sem querer vai acertando a própria vida dela, entendeu? Sem querer ela vai conseguindo acertar a própria vida dela que tava sem, sem nada, sem destino. Então o que que ela faz? Tem a vizinha dela que o marido morreu e o marido traiu, o marido foi embora, deixou a mulher e, e morreu num acidente de avião. <coughs> e ninguém tinha notícia do marido. E a vizinha, ela fica sempre naquela esperança de que o marido pode voltar um dia, né? E que ela não sabe também é, se o marido amava ela ou não, e não sei o que. E aí a Mili, né, não vou contar toda a história, que senão perde a graça, né? O filme é maravilhoso, é assista. Mas é aquela coisa dos pequenos detalhes, né? O filme é legal porque até a fotografia do filme, ele mostra que os pequenos detalhes fazem muita diferença. O, todas as cores do filme, né, as imagens do filme são colocadas parecendo pinturas, né? Tem as cores também da, da fotografia do filme, então é aquela coisa dos pequenos detalhezinhos fazem muita diferença. E aí tem o vizinho da Mili Poulain, que é um homem que tem os ossos de vidro, ele não pode tocar em nada, e ele também é super conectado só com o passado dele né? ele fica pintando o mesmo quadro que do Monet lá, ele sempre pinta o mesmo quadro, aí tem o pai dela também, que depois que a mãe dela morreu o pai dela não sai de casa, e aí ela vai tentando, e aí cada um deles ela vai tentando um jeito diferente de fazer eles aprenderem com o passado e poder se libertar um pouco desse passado para poder viver a vida deles no hoje né? então o filme é muito fantástico, muito fantástico por causa disso, né? e eu não vou contar o filme inteiro pra não dar spoiler. Então quem puder, assista O Fabuloso Destino de Amelie Pulan. Eu tava me ligando na, na metodologia da entrega da caixinha. Eu achei que assim,
2: me deu um déjà vu aqui. Eu achei uma metodologia muito parecida com uma história que eu ouvi há pouco tempo. Ela deixou Pode a caixinha e saiu correndo. Entregou a caixinha e saiu correndo. Era muito comum antigamente. Então...
0: É, era comum, é estratégia comum, né? A
1: pessoa que tem vergonha,
0: ela entrega e sai correndo. <risos> mas, é, é, mas é fantástico, assim, porque todo o filme tá em junto. volta disso, né? De
1: memórias fazendo, e, e como essas
0: memórias nos moldam.
1: É porque tem. Eu lembro, você foi falando e eu fui juntando o que você falou com o que eu tava falando, e eu lembrei daquela cena do Rei Leão, que o Simba, depois de ter fugido, já cresceu, já cresceu lá com o, o Timão e o Puma. Ah! fala me mim, vocês sabiam que o dublador do Timão morreu? Super importante o que eu tô falando aqui agora, mas é verdade, ele morreu há pouco Nossa, tempo. Enfim, ele já cresceu e aí ele tem que voltar pro, pro mundo dele, né? Assumir o reino dele lá. E aí o macaco...
2: Você deu uma notícia péssima, agora igual o jornalista da Globo. Porque é aquele mundo de o dublador do Timão e Pumba acaba de falecer. Mas no esporte, o Corinthians ganhou de 3 a 0. Que <risos> <risos> ah, que isso?
1: Jornal Nacional, é? Eu só soube <risos> agora, queria saber se vocês já sabiam disso ou se eu soube. Eu já fui... sabia. De verdade, aqui. É um
2: trauma, agora eu vou ter que lidar com isso. Mas tudo bem, a na Matata.
1: <risos> 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 é. o, filme, o live action que os caras fizeram ficou horrível, né? Eu, eu detestei, falei, ah, porcaria, eu volto a assistir só o, da, o desenho 2D mesmo. Enfim, tem aquela cena lá com o macaco Dá umas cacetadas na cabeça do Simba Aí o Simba olha na água e fala assim Mas eu matei meu pai, meu pai desapareceu Umas paradas assim Ele não aí fala, ele... eu matei meu pai pro macaco Aí quando ele vai
2: <risos> na água isso aí é o Luke Ele vê um... tipo
1: é, é. a própria imagem dele Mas a imagem dele reflete também A imagem do pai dele né E aí ele ganha essa consciência de que o pai dele não desapareceu Que o pai dele vive Através dele, literalmente assim. E aí ele olha pro céu, tem aquela nuvem Gigantesca que assume a cara do Mufasa e troca ideia eu com ele. Ele decide quem você é. Ele entende quem é que ele é. Que ele pertence a essa grande linhagem, que é uma outra metáfora ali muito próxima do, do Monte Rushmore, ou do, do Naruto, ou aqui do, do, do Simba. Sabe uma coisa legal, Maurício, você falou agora, eu lembrei. O macaco ele fala um negócio. Eu uma coisa legal agora, né? Todas as outras coisas que eu falei são merda. Essa que eu falei <risos> agora eu
3: pegou ar.
1: <risos> Ficou pistola. <risos> tá Vou falar qual foi
0: a coisa legal que eu falei agora. Você falou do, do macaco lá, do Rafik, né? E ele tem uma, um diálogo com o Simba que é fantástico. E eu, as pessoas não, não dão muita importância pra isso, né? Não, 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 acho que parece que não, não, não se tocaram na beleza do diálogo que eles têm. Porque ele tá tentando convencer o Simba de voltar, né? E aí o Simba fala assim: Ah, mas já faz muito tempo, já sou diferente, não sei o que lá. E aí é, ele fala assim: Não, isso, essa história já foi tem que deixar isso no passado. Aí ele pega o bastão e ele bate na cabeça do Simba força, né? Aí o Simba dá um grito assim, ele fala, por que, que você fez isso? Isso dói. Aí ele, o macaco fala pra ele ué, que importância tem Tá no passado? Aí ele, é, mas continua doendo. Aí ele fala, é, o passado pode doer, só que você pode aprender com ele, é, você pode como é, fugir dele ou aprender com ele. Mas o que é isso?
2: O tempo? Ah, está estranho, você não acha?
4: É. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas... se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa! Está no passado. <risos> É, mas ainda dói. Oh, é, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Ah, entende?
0: E o que vai fazer? Pode deixar no passado, aquilo dói, mas você o que você vai fazer com isso, né? Tem que fazer alguma coisa com isso. Eu dá uma porta. Eu meu, a metodologia tá? Rochelle de convencimento. <risos> Volta
2: já pra lá, Simba, senão eu vou bater em você até você ficar branco.
0: <risos> Kennedy apanhou da Rochelle. <risos> <risos> Ele era irmão do Chris. Pouca <risos> gente sabe essa parte. <risos> e, aí, e aí, ó, eu vou trazer pra roda mais dois filmes que vai de encontro com... quando as pessoas estão tentando fugir do passado, né? Dois filmes aqui. Um é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Nossa. E o outro filme é o Click, aquele filme do Adam Sandler. Do Controle Remoto? Isso, é. exatamente. Esse do Controle Remoto, né? Esses são dois filmes que mostram que o cara tá tentando... ele acha mais fácil apagar o passado, que o passado é cansativo, o passado dói, o passado faz sofrer, o passado é entediante. E aí, esse processo de apagar, de destrói um pouco o que ele é, o que a pessoa é. Destrói um é. pouco né?
1: Destrói tudo, né? Ele fica saltando no tempo, assim, quando ele finalmente toca é. já morreu todo mundo, que é importante, ele nem viu as pessoas morrendo. É. Conta, conta a sinopse do, do, do o que é o clique, pra quem não viu, Maurício. Não, tem um cara que tá ambiciosamente querendo realizar o sonho norte-americano, só que a família dele, pai e a mãe, os dois filhos... É, sonho norte-americano, estadunidense, porque os canadenses não são assim, são muito melhores, são pessoas civilizadas, <risos> escolhidas do mundo material, os mexicanos e <risos> Enfim, aí ele acha, ele não diz isso, mas é nítido que ele acha que a família dele é um estorvo pra ele conseguir promoções na empresa. Um dia ele vai buscar, fazer uma compra lá numa loja, daquelas lojas gigantes que tem nos Estados Unidos, loja de... Ah, que se dê? Departamento. Departamento, Kenny, valeu. E aí ele encontra a morte lá no departamento, ele não sabe que é a morte, mas a morte dá pra ele de presente um controle remoto que possibilita que ele é, altere a velocidade do tempo e das memórias e das experiências. Então, se ele tá no uma fila e ele não tá suportando ele acelera a fila e ele vai direto lá pro guichê, ele não tem consciência, mas na prática o que está acontecendo é que ele não tá, ele está no piloto automático, então ele não tá percebendo a passagem do tempo nem tá experimentando aquela dor ou aquele tédio, mas o tempo salta e aí o controle remoto entra no automático ele é programado é, automaticamente e toda vez que ele experimenta uma sensação negativa, tédio, medo, dor frustração, o controle remoto salta para o outro momento, é, onde não vai ter mais dor. Mas ele vai saltando no tempo, ele salta uma vez, ele perdeu a esposa, ela se separou dele, ele salta outra vez, ele perdeu o pai, salta outra vez, perdeu a mãe, depois perdeu a filha, e daqui a pouco ele já tá super velho, saltando nessa busca frenética por realizar o sonho estadunidense, welfare, welfare state. De que são as coisas boas, né? Na
2: verdade, ele quer viver é, é só que as coisa é coisas
1: todo. boas e isso faz com que ele perca todo o restante, que é a maior parte da vida. Que é o que dá sentido
2: para as coisas
1: boas, né? É, porque de vez em quando tem um Natal legal. A maior parte do Natal é um no saco de todos os natais alguns salvam. De Mas é o referencial, né? o referencial né, o referencial pra você saber que é um natal legal, é os outros chatos né? Eu
2: imagino Não. um brasileiro racional com um controle desse, de repente <risos> eu, eu saio de 2019 e vou pra 2023 <risos> Aí o que que acontece?
0: Ele é, Ele é o Sérgio
2: Moro <risos> ou o João Dória Não adianta gente, quebra o controle Você
1: vai parar Você vai parar em 2050 <risos> E aí 2050
2: vai lá e elegeram o Silvio Santos, presidente.
1: Ô, oh, por falar nisso, o Android dele, né, O cérebro dele dentro de outra assim, <risos> Cara, é, cara. Eu, eu assisti de Volta pro Futuro 2. E aí o filme ele, ele é uma viagem de 1985 pra, pra 2015. Vocês sabiam disso? Sim. Eu e eles sabia. acharam que em yeah. 2015 ia ter carro voador para esse pobre, coitado. É que é, não, só tinha eu de eu outubro.
2: eu tenho a resposta. Por que, que não deu certo? Perguntaram lá pros caras por que, que eles planejaram errado né? Eles. como se diz? Previram errado e falaram é que a gente não só não previu que a gente ia ter que explicar de novo que a Terra era redonda para as pessoas.
0: <risos> Isso não deu pra evoluir a esse pequeno detalhe é, nem sempre é ordem e progresso, né? E aí o outro filme do uhum. do filme do O Brilhante é de Um Homem de Sem Lembrança, né? É um processo meio parecido, mas o cara tentando apagar as memórias de um relacionamento ou de uns relacionamentos.
1: É porque no fim da história a gente não a gente, deixa eu tentar explicar isso. É, quando a gente vive uma experiência ruim, seja ela que natureza for, a gente tem dois sofrimentos: a experiência em si, a experiência daquela dor em si, é o carro que eu tive roubado, o, o, a namorada que me deixou, sei lá E tem uma outra, um outro sofrimento Que é mais camuflado Que sou eu não aceitando a injustiça De eu ter experimentado essa dor E essa outra dor A dor da, dessa, dessa não aceitação Ela é mais corrosiva do que a dor em si Eu perdi minha namorada Por que isso aconteceu comigo Logo comigo, que eu fiz tudo tão bom eu sou um cara tão legal Não vale a pena ser um cara legal Também vou começar a ser um desgraçado nesse mundo E isso pode ir ganhando outros, outros verminos que vai deteriorando, né? Eu simplesmente não consigo entender que coisas ruins acontecem para pessoas boas. Por quê? Porque a vida é assim e tal. E agora, eu posso pensar também que nem o Simba lá, que de toda a dor há um aprendizado. Eu posso não tirar proveito daquele aprendizado, mas ele está lá. Eu aprendi alguma coisa. E quanto mais sofrimento, mais caro foi o aprendizado que eu comprei, né? Mais, mais rico é esse aprendizado que eu tenho. Só que às vezes a gente fica tão conectado com a dor que eu estou experimentando, da não aceitação, do sofrimento, que eu acabo desperdiçando a lição que eu tenho na mão agora. Um é o tipo reflexo você... disso, mal um reflexo disso é só a gente observar
0: como as pessoas lidam com o término de relacionamento. Quando um casal termina, depois de passar sei lá, 10 anos juntos, alguém chega e fala assim, nossa, que pena que não deu certo, né? Não, deu certo. Deu certo durante 10 anos. Mas aí as pessoas mudam, as pessoas transformam em, outra, em outras coisas, mas durante 10 anos elas se viram super bem, né? Ou mais não ainda, é não né? deu
1: certo o relacionamento de 10 anos que dá certo é um relacionamento que eu cresci e a pessoa cresceu também. Eu vivi e a pessoa viveu também. E a partir de agora a gente vai crescer de outras formas, de outros, em outros lugares. Por fim, a nostalgia é esse grande baú de referências pra gente conseguir se aperfeiçoar. Não necessariamente a gente vai aperfeiçoar, mas iremos. Porque por exemplo, fui lá, perdi alguém que eu amava muito. Né? Passei pela experiência traumática da morte do meu avô. Isso pode fazer eu ressignificar a vida, né? Caraca, mano. Onde é que eu tô colocando aqui os meus, as minhas prioridades? O tempo tá passando velozinha. Onde é que eu quero gastar cada dia de vida que eu vou ter daqui até o final da minha vida das pessoas que eu amo? Talvez passar uma tarde jogando videogame ou escalando o pico do Jaraguá seja mais significativo do que conseguir mais uma promoção lá na empresa Sim. ou comprar uma chácara em Atibaia. Que criará... Ah, isso
2: aí tem muito valor, hein? Caramba. Tá em alta no mercado da corrupção brasileira. <risos>
1: Criar cavalos. E, e,
0: e aí, pra terminar, pra gente pegar a nossa última ponte, né, que é essa questão da, da ressignificação das memórias, né,
1: e no valor que elas têm, eu trago mais dois filmes. Eita, eu acho nossa. que...
0: Não, é pra finalizar. Eu tô jogando de eu dois tô em tô dois pra, pra gente... Oh, oh,
1: Carter, Carter. O último ponto dele tem a parte A, 1, um, A, 2, A, 3. É. Aí tem a B, B1, B2, B3. É o final dele. Eu trago mais dois, é dois filmes.
2: Que... Harry Potter e O Senhor dos Anéis.
0: Versão estendida, né? <risos> Dois filmes aqui. Eu não sei se vocês viram os dois. Um é o Vanilla Sky do é, Tom Cruise. E o outro se chama... É um outro filme francês chamado Os Intocáveis.
1: A de Terra Pelada.
0: Você já viu Os Intocáveis? Filme francês? Não. Já viu Kennedy? Não, não. Já viu Ricardo?
2: Acho. O nome não é estranho, mas eu acho que não. Não vi, não.
0: Meu, recomendo muito. É um filme francês que ele é... Ele conta uma história baseada em fatos reais, né? E conta a história de dois... Tem dois personagens, né? Um deles é um cara milionário, só que ele é tetraplégico né? Tetraplégico. Ah, tá. Lembrei. Assim. E um o outro de... é, um, é um imigrante que mora na periferia da, da França, né? E ele é pobre e desempregado. E ele tá querendo. Porque ele tá recebendo o seguro do governo, o seguro-desemprego. E pra ele poder continuar recebendo o seguro-desemprego, ele tem que provar que ele tá procurando emprego, né?
2: É coisa de vagabundo!
0: E aí ele chega Num recrutamento que esse Milionário tá fazendo para um enfermeiro Particular, né? E aí o cara O milionário vê que aquele cara não tem experiência Nenhuma, que não tá afim de trabalhar E que não tem nenhum tipo de Sentimento de piedade por ele E nem experiência, e resolve Contratar ele, né? Meio que, meio que um desafio Ó, só porque você disse que não tá Afim de trabalhar, eu vou te contratar né? Se você,
1: Na verdade você... é porque, exatamente porque Ele não tem pena dele que ele é contratado Isso, isso, Contratar alguém que sinta a dó dele. Ele quer alguém que trate ele como trataria qualquer outro ser humano, com desprezo. Ele acha que, é que o ser humano tem na como base. Um lixo. Nossa, ele <risos> tá me tratando como ele trataria qualquer ser humano, como um lixo. Quero. Pô, oh,
2: eu sou milionário, eu não tô acostumado a esse tipo de coisa. Tem que me tratar como eu trato as
1: pessoas. <risos> Uma experiência é né? muito específica. E aí
0: o legal do, do filme, né, é a relação de troca deles dois, né? Porque um ele tem dinheiro tá um, e o outro,
1: outro dá atenção, né?
0: Não, porque um, um tem vigor, tem o um vigor físico, né, de poder ter todas as experiências que, que a saúde permite. E o outro tem o vigor o vigor financeiro para poder ter todas as experiências que o dinheiro permite. É, e aí fica esse é o é choque, aí. né, do milionário pobretão e, e, e aí é eles eles aprendendo um com o outro, né, e ressignificando a vida.
2: Eu vi isso num outro yeah. que é uma que a dama e o vagabundo
0: <risos> Super bonitinha sendo no macarrão <risos> Tem umas coisas assim, bem engraçadas, tem uma parte que o, que o cara fala assim, cara, é, eu não sinto, o cara não sente o corpo, mas é, por que, que você tem. Ele, aí ele, tem, ele não sente o corpo, mas ele tem uma namorada, né? E aí ele fala assim, pô, cara, mas você não sente o corpo? O que, que adianta você ter uma namorada e tal? O cara fala assim, ah, meu bem, você não sabe que, que, é, que milagre que as orelhas não fazem, né?
1: Caraca! <risos> Me deu esperança agora.
0: <risos> <risos> e aí, é justamente isso, né? É, é, cada um deles é muito apegado. É, só com o que tem, é... só que não dá valor pro que tem porque deseja aquilo que não tem, né? Um deseja dinheiro, o outro deseja saúde. E aí juntos eles vão ressignificando o que falta no outro, né? E aí surge uma relação de amizade entre eles dois e tal, bem, bem
2: bacana. O ser humano típico é assim, né? Sempre acha que a felicidade tá no lugar onde ele não tá, né? Aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Ah, quando, é muito... eu... quando eu fizer 18 anos, eu vou ser feliz porque eu vou ser independente. Aí faz 18 anos, ah, quando eu comprar meu carro, eu vou ser feliz. Aí compro o carro. Aí ah, quando terminar de pagar, eu vou ser feliz. Aí termina de pagar, ah, eu era feliz
0: quando eu tinha 15 anos.
1: A música dos titãs, né? O que nos falta, nos cega para aquilo que nós já temos.
0: É Platão, né? É Platão, é o desejo é por aquilo que é. Aquilo que que é Ronaldo falta, né? <risos> Uh, e o Vanilles quer é mais ou menos isso também né o cara ele tinha todas as uh, cara bem sucedido tinha dinheiro tinha as coisas que ele que o pessoal coloca como uma vida perfeita né e aí ele perde tudo num acidente num acidente de carro e ele fica numa busca incessante por aquilo que já foi né que já passou que já não é mais o
3: né? Maurício falou da questão da importância da nostalgia é. em pontos específicos que fazem com que a gente aprimore a nossa humanidade né Dependendo da do, do nostalgia. Com, com a relação com isso que você fez. A, foi feito até algumas associações com, com espaços, né? Com, com locais e tal. E na, nos filmes que foram citados aí pelo Wellington, ele falou do filme O Clique, que basicamente tem a questão de você passar. A questão de você tornar a sua vida um corredor de passagem e não de permanência. E aí, eu não podia deixar de falar dos espaços urbanos que a gente tem, que é justamente dividido em áreas de permanências e em áreas de passagem. Então, assim o que, que seria uma área de permanência, um parque, uma praça, uma calçada ampliada que tem espaço para ser um banco para você sentar, um lugar que tem uma árvore e de repente para você se proteger do sol numa sombra, são, são áreas que você vai passar, você não vai passar ali simplesmente como um carro que você vai de um ponto A para um ponto B e todo o percurso vai ficar inexistente na sua cabeça da mesma maneira que o filme e o clique, então você não vai gerar memórias daquele espaço e a partir muitos dos espaços, eles dependem da existência de memórias nostálgicas para que ele exista, né? Só que não é só, a necessidade não é só do espaço. Eu acabei de ver que a necessidade são das pessoas também. Porque quando todos esses momentos que a gente falou, seja de filme, a gente tava na nossa casa, ou tava no cinema, seja num numa lembrança de um relacionamento, né? Tipo, se tá um outro filme, né? Up, o filme Up já começa com um senhorzinho lá, lembrando. Lembrando, né? Das... Dele com a esposa, ou num, num, num parque de diversões, e... ou seja, ele traz as memórias de espaços. Então, a gente também precisa dos espaços de permanência para que a gente produza memórias. Então, se a gente vive e a questão da humanidade que o Maurício falou, aonde que a gente está criando essas memórias? De a gente lembrar da nossa infância para nos tornarmos mais, mais humanos. Dentro é, de casas enjauladas ou de repente, numa rua que é convidativa, você. Jogar bola ou jogar bolinha de cude com seus amigos da rua de cima ou de baixo. E a gente vê cada vez menos essas, esses espaços urbanos convidativos pra gente interagir com os nossos amigos. Depois de, que passar a da pandemia, escola. viu, gente? Sim, é, é lógico, eu tô levando isso em consideração. É, <risos> claro, mas eu, quanto espaço urbano, a gente não tá tendo cada vez menos espaços de permanência sendo substituído por espaços meramente de passagem. E eu acho que a gente tá replicando o filme O Clique de uma maneira mais subjetiva. Quando a gente pensa na cida na cidade quanto um espaço físico
2: para que a gente crie momentos nostálgicos. Eu é acho verdade. que por algum motivo que os dois filósofos devem explicar melhor que eu, a gente de certa forma re recria o filme Clique naturalmente. Eu penso assim, porque eu lembro que pensando em, na minha vida quando eu era mais jovem, quando eu era até criança, é, pare parecia uma eternidade para passar uma semana. E agora se acorda na segunda-feira, quando você pisca o olho, você já tá na sexta. No sábado já é segunda-feira de novo. Parece que Quanto mais, mais você envelhece, parece que mais rápido as coisas passam, mais rápido a, a vida passa. Eu não sei se é uma impressão sua minha.
1: Eu tenho uma tese, se é que vocês me permitem mais uma participação aqui.
2: Prossiga com a sua digressão.
1: Ok. Nem vai ser uma digressão dessa vez, é só um... Chama-se paradoxo de Maurício. Presta atenção. Digamos, é... bom, a minha filha tivesse nascido quando eu completei 40 anos. Então, nesse exato instante do nascimento dela, eu tenho absolutamente 100% a mais de tempo de vida do que ela. Mas quando eu tiver 80 anos, ela vai ter só... 4... Não, não vai dar certo que eu vou morrer antes dela chegar onde eu preciso. Digamos que eu tivesse tido a minha filha com 20 anos, senão vai a conta não vai dar certo. Com 20. Então quando a minha filha completar 20, eu vou ter 40. Não
2: subestime
1: então... a engenharia genética. É verdade. Mas enfim, como eu sou pobre, provavelmente ela não vai chegar pra mim. Foi o que o Kennedy falou naquele episódio sobre ecologia. Sobre ecologia.
2: Mas todos precisam é. de cobaias. <risos>
1: Valeu. Então eu vou ter 40 e a minha filha vai ter 20. Depois, à medida que eu for acrescentando 20 anos na minha, no meu tempo de vida, a essa porcentagem de diferença entre eu e minha filha diminuirá. Quando a gente chegar sei lá, eu tiver mil anos de idade, a diferença de idade entre eu e ela vai ser de 20 anos. Então, eu vou ter mil e vinte, ela vai ter mil. Para qualquer observador no espaço que olhasse essa diferença e achar nada discrepante a idade que eu tenho entre eu e ela. Significa que cada vez que se acrescenta um ano na idade da gente, esse um ano significará menos. No seu primeiro ano de vida, um ano significa 100%. por anos depois, um ano vai significar um cem avos de vida. Mil anos depois, depois, um ano vai significar só um mil avos de vida, então o peso do tempo, de fato ele vai se diluindo à medida em que você vai tendo uma memória maior, né, porque a porcentagem de cada ano passa a ser irrisória, então, uma coisa é passar cinco anos quando você tem 40, você pensa pô, daqui a pouco tô com 45, que é a minha meu caso, outra coisa é você ter 10 anos e caralho, daqui a pouco eu tenho 15 você aumentou 33% de vida mas dos 40 pros 45, você não aumentou nem 8% de vida então, de fato, os, o, a reflexão passa a ser completamente relativizada pela experiência nostálgica que a gente carrega completamente. A, a Eu acho que isso é um lado da questão e o outro lado da questão é a gente viver sob o domínio e a égide do relógio. né Da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, a gente tem empolhado 300 mil coisas para fazer. Por isso que um dos meus projetos de vida é assumir a minha preguiça na minha prática cotidiana e tentar não fazer nada a maior parte do tempo, para sim poder aproveitar o tempo não fazendo nada com ele.
2: Caramba, o cara é <risos> uma matizinha. <risos> o acaso vai me proteger
3: Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos
4: do sol se pôr.